0: Check. Mike. One. Tusen.
1: Ich habe Bock auf einen Sekt oder so. Was denn?
0: Eine Suffschraube.
1: Halt die Fresse.
0: Ist Freitag.
1: Ja, und Weltfrauentag.
0: Man, man muss mal werden, wa? Man
1: da nicht mal einen Gießen Sekt trinken. Kann.
0: Also... Trinken Männer am Herrentag? Du bringst da was durcheinander.
1: Herrentag ist nicht mal Herrentag. Mach deine Scheiße aus. Herrentag ist nicht mal Herrentag.
0: Ja, ja, Christi
1: Himmelfahrt. Ja. Das ist ja, ihr habt euch das da draus gemacht. Und Jesu Herrentag Christu. ist es... Jesu Christu. Und Herrentag ist es erst recht nicht, <lacht> nicht wenn es ist dann vielleicht nochmal Vatertag. Aber es ist eigentlich nicht mal Vatertag. Es ist einfach nur Christi Himmelfahrt. Ja, dann guckst du blöde.
0: Na, das wird doch wohl irgendeinen Grund haben, dass du zu weit gekommen bist, oder?
1: Ja, weil ihr Männer denkt, mit euren Eiern und euren Schwängeln könnt ihr einfach alles an euch reißen.
0: Und haben wir die geschafft?
1: Ja, wir haben einen offiziellen Muttertag und einen offiziellen internationalen Frauentag. Ihr habt keinen internationalen und Männertag.
0: Ich spreche jetzt mal für alle Männer. Wir freuen euch für uns. Wir ja. freuen uns für euch. Und dann, ich nee, dann so. darf ich
1: noch nicht mal ein Glas Sekt trinken.
0: Das ist ja ein individuelles Problem. <lacht> wenn du dich da wieder besäufst und dann wieder kotzend in der Ecke legst.
1: Ey, ich dachte, wir gehen nachher noch schön essen. Na, meinst du, da trinke ich nichts?
0: Also, wenn ich dich zum Essen einlade, dann gibt du ja nichts zu trinken, ist ja klar. <lacht> <lacht> Ey. So.
1: Halt Fressen.
0: Bist du fertig mit deinem Deep Talk hier? Ich gönne dir alle Glück der Welt und allen Frauen. Aber ich bin hier von Sachen. <lacht> <lacht>
1: so, dann hol mir jetzt einen Sekt. Ja.
0: Muss ich mir dafür eine anständige Hose anziehen?
1: Oh Mann, ey. Hier sieht's aus über Hempels unterm Sofa. Egal, mache ich morgen.
0: Ach, ich mach da ein bisschen Ketchup-Ruf und dann passt es.
1: Ach. Ich bin den ganzen Tag einfach nur müde.
0: Peter Pan Syndrom. Vom Erwachsenwerden und anderen Unannehmlichkeiten. Jill?
1: Bevor du anfängst, <lacht> kann ich euch gleich mal sagen, ich sitze hier weder in Tonschuhen, noch in High Heels, auch nicht barfuß, wer es auf Instagram noch nicht mitbekommen hat. Ich trage Buffer los mit Plateausohle.
0: Und die Dinger haben so eine Plateausohle, dass ich hier zwei Meter entfernt sitze und trotzdem von denen berührt werde.
1: <lacht> Marvin sagt, ich sehe aus, als hätte ich einen
0: <lacht> <lacht> Sie sieht aus, als ob sie Probleme mit den Füßen hätte, und zwar auf beiden Seiten und bräuchte orthopädische. Einseitige
1: Gehbehinderung. Aber es sind nur die Buffalos und ich kann euch sagen, es fühlt sich ganz doll schön an. Ich habe sie mir bestellt, obwohl ich gesagt habe, ich werde es nicht tun. Aber irgendwie, als wir die Folge dann nochmal angehört haben, dachte ich mir, scheiß drauf.
0: Sie strahlt wie ein Honigkuchenpferd, das Buffalos trägt.
1: Ja, ist schön. Okay, jetzt kannst du mich alles fragen, was du möchtest.
0: So, nochmal. G. Mhm. Ja. Wann warst du eigentlich das letzte Mal so richtig feiern? Und hast so richtig übertrieben?
1: Ich glaube, an Silvester.
0: Zu Silvester. Sagt man an Silvester?
1: Am Silvesterabend.
0: Am Silvester.
1: Am Silvester, am Silvester, da war ich erst um 12 Uhr im Bett. Also am nächsten Tag. Nachts, nein. 12 Uhr mittags. Am nächsten Tag. Was auch schon wieder drei Monate her ist. Ziemlich lange eigentlich. Hm. Sieht mir eigentlich gar nicht ähnlich.
0: Aber man sieht es immer noch an.
1: Ey, ja, Schnauze. Und du?
0: Ist ja nicht so lange her, ich glaube drei Wochen oder vier Wochen. Da war ich auf so einem illegalen
1: Rave. ja
0: Auf den man neu gekommen ist, wenn man eine Facebook-Einladung hatte. Also zu so einer geschlossenen Facebook-Gruppe. So Und
1: illegal, dass die Veranstaltung auf Facebook gestellt wurde, also?
0: Ja, nicht öffentlich. Ach so. Ja. Mhm. Und das war schon hart. Das war schon echt hart. Das war auf einem Industrielände. Ich sage jetzt nicht, wo in Berlin. Und man... Konnte da im Prinzip nur mit einem Wegweiser hinfinden, in welches Gebäude, welche Treppe hoch und welcher Raum. Und dann bist du da in eine andere Welt abgetaucht. Ja, und wie lange ich da jetzt geblieben bin, sage ich einfach nicht.
1: Weißt du vielleicht auch gar nicht mehr so genau. Nee. du also die Uhr vorne an einem Empfang abgegeben.
0: Und das war sehr hart. Das war wirklich so hart, dass ich danach so ein bisschen die Lust auf Feiern verloren habe. <lacht> Also so doll. Ich habe drei Tage gebraucht, <lacht> bis mir wieder gut und bis der Kopf auch wieder richtig funktioniert hat.
1: Ja, wenn man dann halt auch seinen Schlafrhythmus durchbricht und irgendwie erst Stunden später ins Bett geht als normalerweise.
0: Und ich frage mich trotzdem, wie machen die Leute das, die sowas regelmäßig machen? Also wir waren alle schon hart und viel feiern, so aber die, die haben immer noch
1: Leute, die dann auch die wieder League. fit sind am nächsten Wochenende, das dann dasselbe genau. durchzuziehen. Genau. Das frage ich mich auch.
0: Also das ist ja dann schon richtig der Lifestyle.
1: Wobei, ich muss schon sagen, früher ging das. Also vor zehn Jahren.
0: Ja. ja. Mit Anfang Fall, 20. Auf jeden Fall. Konnte ich
1: locker jedes Wochenende zweimal ausgehen. Freitag, Samstag und nächstes Wochenende wieder. Hat mich gar nicht gejuckt.
0: Ja. Klar hat man auch mal bis um 6 Uhr morgens gemacht. Aber trotzdem war bei mir auch irgendwann der Punkt erreicht, dass ich dachte, jetzt, jetzt reicht. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt will ich auch langsam nach Hause. Wenn man so fünf, sechs Stunden auf einer Party ist, finde ich ist schon langsam hier noch.
1: Reicht eigentlich. Und dann gibt
0: es ja Leute, die sagen dann, wo will man jetzt noch hin?
1: So war ich früher und heute.
0: Ich hätte dich hier ja hasst.
1: Eher, sehr, also sehr selten.
0: Schon so wie jetzt ungefähr, aber noch mehr hast.
1: Noch mehr als jetzt? Hm. Oh Gott, das ist ja fast hm. unaushaltbar.
0: Hm. Ich hasse das, wenn du mit deinen riesigen Buffalos <lacht> meinen Platz raubst unter dem Tisch. <lacht>
1: Tja, das sind Dinge mit dem, muss man einfach klarkommt. Also. Also, früher war es bei mir so. Ich bin schon zwei Tage die Woche feiern gegangen manchmal. ein Tag die Woche auf jeden Fall.
0: Was ist denn früher jetzt?
1: Na, so mit Anfang 20, so hm. ab 18. Davor war ich eigentlich nicht so wirklich feiern. Ich durfte immer nicht so viel raus. Und wenn dann habe ich. Ja, was beim Hellersdorfer Plattenbau. Und wenn ich dann mal ausgegangen bin, heimlich. Ja, Mama, du kannst mich jetzt ruhig anrufen, wenn du das hast und mich ausschimpfen <lacht> meckern. Dann habe ich bei einer Freundin übernachtet. Ja. Und mit der war ich dann aus. Das war auch schon vor 18, aber sehr, sehr selten. Und dann mit 18, als ich dann ausgezogen bin, hast war ich schon regelmäßig feiern.
0: Hast du da noch so eine Attrappe ins Bett gelegt? Mit nee. Schnarchgeräuschen? Nee. Das habe nicht gemacht.
1: War wann deine Eltern streng mit ausgehen?
0: Mhm. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht. Ich habe viel Freiheiten gehabt. Aber das gab auch, wie bei den meisten wahrscheinlich, so Uhrzeiten, wo man halt zu Hause sein musste. Und diese Uhrzeit wurde immer früher, je öfter man diese Regel gebrochen hat. Mhm. Und da ich ja vom Lande komme, ist man dann nicht mit der Bahn oder mit dem Bus irgendwo Fahren, sondern alle mit dem Fahrrad. Und dann bist du halt mal in den nächsten Ort, in zwei Orte weiter, dann kannst du dich schon mal gut verschätzen, wenn du da was getrunken hast und denkst, naja, ich fahre ungefähr eine halbe Stunde mit dem Fahrrad.
1: Daraus ist dann eine Stunde Wenn ich ein bisschen geworden. schneller fahre. Ja, sind es nur noch 20 Minuten und dann 15 Minuten, bevor du da sein musst, denkst du dann so, ach komm, ja. ja, die 10 Minuten, die ich jetzt zu spät komme.
0: Aber die habt so wirklich Situationen, wo ich so hier knallt bin mit dem Fahrrad, so schnell fahren bin, dass ich schwitzen zu Hause angekommen bin und zwei Minuten zu spät war, nachdem ich den Bogen schon öfter überspannt habe. Und dann gab es halt richtig Ärger. Richtig Ärger.
1: Bei dir gab es auch Ärger bei zwei Minuten? Bei mir auch.
0: Ja, aber den Ärger habe ich mir erarbeitet über also. lange Zeit. So. Das war nicht immer so, das habe ich mir einfach erarbeitet. Mittlerweile finde ich es nachvollziehbar.
1: Ich auch. Ich wäre auch ausgerastet. Ja. Wenn ich jetzt... Weiß, ich warte auf mein Kind quasi und es kommt einfach nicht. Da glaube ich, jede Minute kommt einem davor wie eine Stunde. Also ich kann es schon auch nachvollziehen. Aber in der anderen Position aus unserer Sicht ist natürlich nervig.
0: Wir haben dem macht was wir wollten.
1: Wobei ich durfte schon raus, auch länger. Aber ich musste immer von jemandem nach Hause gebracht werden. So, ja okay, sorry. Aber wer hat Bock? Jemand nach Hellersdorf um 0.30 Uhr oder um 2 Uhr morgens? nach Hause zu bringen, kein Schwein. Das ist auch so ein bisschen so, ja okay, da gehe ich halt gar nicht. <lacht> also da findest du niemanden. Ja und dann auch schön mit gefälschten Schülerausweis. Oh. Dann ein Club.
0: Wie hast du das gemacht? Also wir geben jetzt hier keine Tipps, wie man sowas macht. Nee, Weil das, die meisten, ist auch, die das darf Zuhören, man auch überhaupt ja nicht. Schon alt genug und nicht zur
1: Nachahmung empfohlen.
0: Mhm. <lacht>
1: Eine Freundin von mir hat die einfach selber gemacht.
0: Also, ich weiß ja nicht, wie blickig und ihr Schuhe so ein, ja, ja wahrscheinlich haben, Club ist also, so. wir
1: haben uns damals eingebildet, sie haben nicht gecheckt, dass wir den Ausweis gefälscht naja. haben. Wahrscheinlich haben sie gecheckt, naja. dass wir den Ausweis gefälscht haben. Ich meine, ich war ja auch nicht 13, ich war, weiß ich, 17, 16, 17.
0: Ich kann mich nicht erinnern, meinen Ausweis mal gefälscht zu haben, weil mir das, ja, wenn ich feiern gehen wollte, eh nicht gebracht hätte, weil, mir kauft, Du wärst ja
1: auch mit Ausweis nicht reingekommen. Mir kufft
0: doch heute keiner ab, dass ich schon vorherig bin, bei <lacht> mir sicht. Ja.
1: Früher hat man auch immer, gehofft, man muss den Ausweis nicht zeigen. Und heute freue ich mich, wenn mich jemand nach dem Ausweis fragt. <lacht> Damit ich sagen kann, ey, ich bin schon 30. Sieht man gar nicht, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Und damals, naja, was heißt damals? Also dann, ich sag mal so mit Anfang bis Mitte 20, 27, 28 war ich schon diejenige, die dann gesagt hat, okay, wo gehen wir jetzt noch hin? Okay, wo gehen wir jetzt noch hin? Okay, wo gehen wir jetzt noch hin? Mhm. Okay, jetzt noch hin? Weil man dann noch irgendwie nicht will, dass es aufhört. Man will nicht, dass der Abend zu Ende ist.
0: Die Angst davor, irgendwas zu verpassen.
1: Das hatte ich damals bestimmt, ja. Heute ist es so, dass ich ganz genau weiß schon, was auf einer Party abgeht. Ich mir es vorher schon ausmalen kann, weil am Ende des Tages ist eigentlich jede Party gleich.
0: Das ist wie so ein Film, den man einfach zu so oft gesehen hat. Ja,
1: man trifft dieselben Leute, es sind immer wieder dieselben Gespräche, es läuft aufs selbe hinaus, hm. nämlich dass man am nächsten Tag völlig am Ende ist, man gibt viel zu viel Geld aus und irgendwann kam ich an einen Punkt, da habe ich mich gefragt, wie schön muss der Abend sein, um dass sich der Kater am nächsten Tag lohnt. Hm. Und meistens ist es tatsächlich so, dass die Party niemals so schön sein kann, wie der Kater am nächsten Tag schlimm ist.
0: Und man lernt doch nicht daraus.
1: Nee, man macht es dann halt wieder. Früher hat es halt nur eine Woche gehalten. Mittlerweile hält es dann schon mal so drei Wochen. Hm. Aber da muss man es halt mal probieren, ob nicht vielleicht doch eine Party wieder cool sein kann.
0: bin mir ja nicht sicher, wenn ich so an alte Partys denke. So Home-Partys oder Gartenpartys. partys es halt bei uns auch. Ja. <lacht> eine
1: kann schöne Grillparty. Ich
0: habe mir letztens erst Fotos angeguckt. Ein Kumpel von mir hat mir einen USB-Stick mit gigabyteweise Fotos, Videos jedem von alten Partys damals erstaunlich übrigens auch, keiner hat sein Handy in der Hand. Ja. Mhm. Das Setting von solchen Homepartys war irgendwie immer das Gleiche. Du siehst halt immer die Bierbänke, Plastikbecher, mhm. so ein Gartenpartyzelt oder Erdnuss so, wenn Flips. wir draußen waren. Genau und dann sitzen wir da alle rum, quatschen. Die Birne wird immer mehr rot und wir sehen halt im Endeffekt auch alle völlig durchaus. Aber das hat man halt immer und immer wieder gemacht. Ja. Also wir waren natürlich auch anders weg, aber ich habe schon viele von diesen Partys und eigentlich war immer das Gleiche. so. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht, was hat man sich von so einer Party erhofft. Also man trifft halt Freunde, das ist halt schön, ja. klar, aber irgendwie ist es doch immer das Gleiche gewesen.
1: Ja, aber ist doch heute auch nicht anders. Hm. Ich hatte wirklich so die letzten zwei Male, glaube ich, wo ich so abgeturnt war von der ganzen Nummer. Erstmal denkt man, ja, voll geil, nächstes Wochenende gehe ich aus. So. Dann freut man sich eigentlich die ganze Woche darauf, denkt sich, ach ja, cool, mit dem und dem und überlegt sich schon, wann man losgeht, wann man sich trifft, bla 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 bla. Und je näher der Tag rückt, an dem man ausgeht tatsächlich, desto weniger Lust habe ich dann. An den Tag selber denke ich dann so, boah, ey, heute Abend noch ausgehen, ey, gar keine Lust. Dann ist aber auch meistens schon zu spät zum Absagen. Wobei mir auch schon passiert, dass ich dann am selben Tag noch absage. Weil einfach diese Action so riesig ist. Da muss man sich fertig machen. Da muss man los. Dann ist es draußen kalt. Dann stehst du stundenlang an. Dann kommst du in den Club rein, stinkst sofort nach Qualm. Also ist nicht so, als würde ich nicht rauchen, aber trotzdem ist es ekelig. Dann gibst du schon alleine für Eintritt manchmal 15 Euro aus. Hm. So, da kommst du mir schon hoch, ja? <lacht> und dann bin ich drin, so war es echt beim letzten Mal. Man hat da ein bisschen vorgeglüht, die Gruppe war lustig und alle so, ja komm, wir gehen jetzt los, okay, noch euphorisch und je näher wir diesem Club gekommen sind, je länger die Schlange wurde, desto weniger Bock habe ich bekommen. Desto
0: mehr spurt sich der Film wieder ab, ja, den man ja eigentlich genau. schon tausendmal sehen genau. hat. Genau, und, und, und dann sich, kommst du rein ja.
1: und dann bist du erstmal drin, gibst deine Jacke ab, okay, erst ein Drink in der Hand, dann... Ja. geht die Laune schon wieder so ein bisschen und da bin ich eine halbe Stunde auf der Tanzfläche und dann habe ich wie so ein Cut, habe mich umgeguckt und dachte so
0: was mache ich hier was eigentlich was mache ich ja.
1: hier eigentlich und wer sind die ganzen Leute? Also, die interessieren mich alle überhaupt nicht. Alle sind voll eng aneinander gedrängt. Hier stinkt's, es. ist mega laut, Alter. Es ist überhaupt nicht die Musik, die mir gefällt. Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Dann habe ich mich noch so eine Stunde gequält, weil irgendwie will man dann auch nicht der Partypupa sein und direkt wieder nach Hause gehen. Aber es hat mir überhaupt nichts gegeben. Also gar nicht. Und früher hätte ich das niemals so gesehen. Also früher hätte ich einfach Laune gehabt bis zum geht nicht mehr und getanzt, was wir getanzt haben. Wir sind ja von der Tanzfläche gar nicht mehr runtergekommen.
0: Würdest du mit dem Buffalos tanzen gehen?
1: Klar, nee, dafür sind die zu teuer.
0: Würdest das überhaupt gehen? Also Ob ich, ich mit den hier, tanzen? Gesundheitlich? Kann? <lacht> ich habe ja gehört, dass man mit hohen Schuhen schon Probleme hat, aber mit so einem Buffalo. Doch
1: die sind bequemer als. Das
0: ist ja dann auch gefährlich für andere.
1: Das natürlich, aber die sind auf jeden Fall bequemer als High Heels.
0: Eigentlich sollte man doch bei so einem Buffalos... Unten so ein Extrafach mit einbauen. In das wäre ja nicht
1: schlecht, ja. Dann könnte ich meinen Schlüssel reinmachen und meine Busfahrkarte. Ja, das
0: machst du dann wie so bei Lego oder Playmobil, machst du einfach mhm. und dann hast du da so ein Extrafach mit Schlüssel und Handy vielleicht. Ja. Vielleicht noch eine Capri-Sonne. Oh ja! Ah nee, capri Sun heißt jetzt. Stimmt. Ich glaube, der größte Abturner ist einfach, weil man sich so lange mental ist, darauf vorbereitet auf eine Party und das ja nicht mehr so locker flockig ist wie es früher mal war. Weil
1: man es so planen muss. Oh,
0: uh, in zwei Wochen ist eine Party, dann denkt man immer daran, dann hat man Sachen zu tun, so Erwachsenenkram wieder. Und dann denkt man sich, oh, jetzt ist eine Party heute muss ich gut drauf sein. Was eigentlich ist das, gut ist, aber tut ja, aber irgendwie ich glaub, macht man das sich ist damit kaputt. echt
1: auch das Ding. Heute muss ich gut drauf sein hm. und jetzt muss ich mich zurecht machen. Das ist ja bei euch Männern vielleicht. Nicht ganz doch, so wie doch, bei doch, uns. Doch. Frauen? Also
0: 10, 15 Minuten brauche ich bestimmt so mit Duschen. <lacht> Zähneputzen, ja.
1: <lacht> da wird seine Zähne vorm ausgehen, das lohnt Immer. sich ja gar
0: nicht. <lacht> <lacht> Zähneputzen ist gesund und macht Spaß.
1: Meine Ausgeh-Outfits haben sich aber auch in den letzten Jahren geändert. Also früher war es halt noch eine richtige Action, ja. Da wurde sich noch zu zweit zu Hause fertig gemacht. Da hat man sich nicht zum Vorglühen getroffen, sondern zum Fertigmachen. Hm. Schon mal die Weibe alle.
0: Okay, das kenne ich nämlich nicht.
1: So, und dann ging es dann los. Untereinander Klamotten getauscht. Welche Schuhe ziehe ich wozu an? Da ging es mit High Heels, dann noch ein paar Wechselschuhe. Also ich habe meistens keine Wechselschuhe mitgenommen. Ich bin dann barfuß unterwegs gewesen im Club. Ich hab dann einfach, mhm. wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, meine Schuhe ausgezogen und so ja richtig bist.
0: geil da auf dem Clubboden. Du, und dann irgendwann
1: interessiert dich das auch nicht mehr. Wenn dir die Füße so doll wehtun, dann ist dir egal, ob der Clubboden okay. dreckig ist oder nicht. Mhm. Ja, und dann machst du dich halt richtig zurecht, ne? Und heute denke ich mir, wie kann man eine Jogginghose so aufpimpen, dass sie, dass sie ausgeht, tauglich ist? Da mache ich mir manchmal Lippenstift drauf, ein paar Kreolen. Und dann kann man die Jogginghose schon anlassen. Also kleiner Lifehack, Mädels. Falls ihr keinen Bock habt, euch fertig zu machen. Aber heutzutage
0: sind ja Jogginghosen auch wieder stylisch. Also ja. nicht alle, aber, oder? Ja, man kann sieht Man sieht doch schon. viele in stylischen Jogginghosen.
1: Aber früher wäre ich halt nicht in Jogginghose gegangen. Früher wäre ich auch nicht, naja. Kommt auch ein bisschen auf. Nee, in Jogginghosen wäre ich nicht gegangen. Okay. Aber ich bin schon auch in Ton schon weggegangen, weil ich war ja dann auch irgendwann so ein bisschen. Rock-affin und dann sind wir eben ein bisschen in diese abgefuckteren Clubs gegangen und nicht so in diese schicki clubs Das war eher nicht so meins.
0: Apropos Jogginghose,
1: hm?
0: ich war letztens bei einem Freund und das war tagsüber auf dem Freitag und ich war nämlich vormittags mit ihm noch schön beim Sport. hatte natürlich mein Sportoutfit an. Mhm. Das heißt jetzt hier mal für alle zur Info nicht, dass ich mich da cool anziehe, wie manche beim Sport und halt richtig sportlich aussehe, sondern ich ziehe mir im Prinzip die verransten Sachen an, die ich besitze.
1: So Pullis, die man eigentlich nur zum Malern anzieht.
0: Genau. So oder zur
1: Gartenarbeit. Gartenarbeit,
0: ja. Und oder
1: Jogginghosen, die genau. man zur Gartenarbeit oder auch schon mal beim Malern anhatte.
0: Ein Riss oder ein Loch in jedem Kleidungsstück ist halt Pflicht für den Sport. Mhm. Und ich sehe dann halt auch wirklich aus wie ein Asi Dann waren wir... <lacht> Bei ihm und das wurde halt relativ spät. Ich schätze mal so 23, 30 oder so. Und ich bin seitdem relativ spät 23, 30. <lacht> ich gehe jetzt davon aus, dass wir seit Mittags. Wir waren vormittags beim Sport. Und <lacht> seitdem unterwegs, ja, okay.
1: Oh, so viel zum Älterwerden.
0: Und ich hatte halt die ganze Zeit die gleichen Klamotten an. War nicht duschen sonst irgendwas? Mm. Und wollte dann nach Hause laufen, weil er so 20 Minuten zu Fuß von mir entfernt wohnt. Und ich bin halt losgelaufen, hatte zufällig gesehen bei Instagram, dass eine Freundin aus Österreich gerade da ist und in einem Club, der auf dem Weg lag sozusagen ist. Und dann dachte ich, naja, kurz Tag sagen, kommt so raus und zack, war ich drin in diesem Club. In dem Aufzug, ohne Scheiß. <lacht>
1: Die haben dich da reingelassen? Die
0: haben mich da reingelassen. Also sie stand schon am Eingang und ich dachte so, ah, Tag, na, wie läuft's? Und ja, ach, komm, rein hier. Und hat mich da reingezogen an den Türstehern vorbei. Also die haben wie immer grimmig geguckt, aber ich stand da halt in den letzten Randsklamotten. Ja. Wirklich, die Schuhe, die Hose, Pullover, mhm. meine Haare, ich sah aus. <lacht> und, wenn man das mitgekriegt hätte, ich hab hier rochen.
1: <lacht>
0: aber du hast ja dann im Club natürlich übertünchtet ja alle. Ja, ohne Rauch Scheiß. Hoch.
1: Ich ärgere mich auch, wenn ich vorher duschen war, Haare waschen. Sobald du in den Club gehst, ja. stinkst du irgendwie eh ein Schwein. Da ärgert man sich richtig, dass man vorher Körperpflege betrieben hat.
0: Genau. Und was habe ich aus der Sache gelernt? Man muss ja nicht so einen Stress machen.
1: Interessiert eigentlich auch kein Schwein, ne? Aber gut, vielleicht ist es auch so ein Berlin-Ding. Ich glaube, das ja, der Club war wahrscheinlich auch
0: schon passend dafür. Das war schon okay.
1: Genau. Auch ein bisschen drauf ankommt, wo man weggeht. Also sonst wärst du wahrscheinlich nicht unbedingt reingekommen.
0: Ich habe mich gefühlt wie ein Fremder da drinnen, weil sich halt alle aufgebrezelt haben oder zumindest Partyfeiern gemacht yeah. haben. Und ich bin da lang geschlendert mit meinem Kapuzenpulli völlig <lacht> ausgewaschen, die Haare halt auf halb acht. Ja, hat yeah. geklappt. Halt noch nie gemacht, so in der Form. Ich habe aber sonst auch immer große Probleme, in Clubs reinzukommen oder in irgendwelche Lokalitäten, wo halt Türsteherpolitik herrscht. Ja. Yeah. Schon ein paar Mal erlebt, dass ich sofort angeranzt wurde. und So jemand wie dich wollen wir hier nicht haben.
1: Und der kleine Marvin und ganz ich stehe verstört denke ich mir,
0: Jetzt habe ich mich schon mal zurecht gemacht, ja, und jetzt werde ich hier Anime Oh nein. Einfach so. Ich bin mal bei einem Club gewesen hier in Berlin, wo wir mit einer Gruppe von neun Leuten waren: so Hälfte Jungs, Hälfte Mädels. Und das war jetzt keine Proletengang oder sowas, ja, sondern das sind jetzt so die typische Elektrogesellschaft und ich habe da, würde ich jetzt sagen, einfach auch René passt in die Truppe und bin da extra mit zwei Mädels Richtung Türsteher, ja? weil bis ja, ab einer bestimmten Zahl wird es ja zu groß. Dann mhm. sagen sie nein, wenn ich alleine hier sagen ich mhm. vielleicht nein. Hier halt hin mit den Mädels, da steht der Typ auf, dieser Einlasser, das war so ein halbes Hemd, ja du mhm. hast ja meistens so so Einlassertypen, die dann so einen harten machen, steht der halt auf und sagt, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass wir so einen Typen wie dich hier nicht haben wollen. Was ist denn mit dir los? Ich war noch nie hier in meinem ganzen Leben und hinter ihm die Bienen-Gorillas aufgestanden, oh habe ich schon angeguckt. Da hat natürlich auch Kim Bock mehr drauf, nee. hier zu sehen. Also ich diskutiere da noch nicht, weil letztendlich ist ja auch real. Das bringt auch nichts. So, was bringt mir das jetzt wegen einer Erklärung haben?
1: Das bringt auch nichts, weil es gibt auch keine Erklärung.
0: Nee.
1: Ich habe ja auch ein paar Jahre im Club gearbeitet, auch vorne an der Tür oder an der Kasse. Und die entscheiden schon vorher, bevor sie die Tür aufmachen quasi oder bevor sie in die Richtung gehen der Leute, die draußen stehen, entscheiden die schon, ob die reinkommen oder nicht. Hm. Und die haben halt so Standardausreden wie, ja, deine Schuhe nicht oder du bist zu jung oder...
0: Wenn ich mal ist, so eine Ausrede gehört hätte wenigstens, die wären immer gleich persönlich und denken, ich bin hier irgendein Travalltyp. Ja, weil du,
1: weil du so groß bist, weil du relativ trainiert bist, hm. weil du so kurze Haare hast, du siehst halt schon ein bisschen...
0: Oh meine Sicht sieht aus wie Ja, du hast eine gebrochene Nase. Ja, okay.
1: Also ist jetzt nicht so, als hätte man nicht gesehen, dass du nicht schon mal in eine Rangelei
0: geraten bist. <lacht> okay.
1: Aber wir waren ja auch mal beide und haben es im Bergheim versucht.
0: Wir haben es mal probiert, ja. After Afterhour, Sonntag, genau. 17 Uhr. wir
1: wollten irgendwas erleben einfach nur, ne? Wir, wir waren einfach
0: mal los, haben wir gedacht, wir ey, hast du Bock? Ja.
1: Wir waren auch wieder vorher feiern, also nicht betrunken. Es war ein ganz normaler Sonntag und wir wollten einfach mal was erleben. So. Wir uns zwar irgendwie langweilig. Und nichts hatte offen gefühlt. Wir wollten einfach nur irgendwo einen Drink nehmen und ein bisschen so ja. an der Bar irgendwo sitzen und es sollte cool sein.
0: Und ich war noch nie im Berghain, wollte ich dazu genau, sagen. Wahrscheinlich sind wir deswegen darauf gekommen und du warst ja schon zwei, dreimal drei da. Ja.
1: Und dann dachte ich, ach komm, dann gehen wir halt beide mal ins Berghain.
0: Und dann haben wir mich eingekleidet. Genau,
1: wir sind nämlich extra noch nach Hause gefahren, haben uns Berghain tauglich angezogen, ja. also schwarz und so ein bisschen hipstermäßig mhm. Ja, aber wer hat uns von Weitem schon gesehen und mhm. nee, leider nein. Und das hätte ich niemals gedacht, wirklich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da nicht reinkommen. Aber wir müssen es eigentlich nochmal probieren. Das können wir machen. Ja.
0: Ich hatte in der Zwischenzeit schon ein paar Mal die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die halt regelmäßig da sind. Die meinten so, naja, kannst du bei einem Mal jetzt auch nicht, kannst du jetzt nicht beurteilen. Du hast jetzt so ja. 50-50-Chance und mhm. Ganz ehrlich, man wäre keines mehr real. Ich wollte einfach mal dahin. Einfach ja, mal gucken, einfach mal gucken,
1: so, so. once in your lifetime. Ja, ja man kann sich es auch schon mal angucken. Ich muss sagen, ich war zweimal da. Ich fand es jetzt nicht geil. Also, ich muss da auch nicht nochmal unbedingt hin. Es hm. nicht so. Gibt coolere Clubs in Berlin auf jeden Fall. Ich würde aber gerne nochmal auf den Kater am nächsten Tag zurückkommen. Da haben wir ja vorhin irgendwie schon so ein bisschen angeteased. Früher war es halt, ja, okay, irgendwie hat man den nächsten Tag schon gebacken bekommen und am besten noch den nächsten Tag gleich wieder feiern gehen. Aber heutzutage.
0: Dauert schon mal mehrere Tage. Hat
1: man zu tun, Alter. Das ziehst du bis in die nächste Woche mit rein. Wenn ich Freitag ausgehe, habe ich Montag immer noch zu tun.
0: Mir ist so ja aufgefallen, dass es teilweise zwei Tage verzögert kommt. Also, dass du den nächsten Tag darauf denkst, okay, geht. eigentlich, also jetzt Schlimmeres erwartet, aber dann plötzlich einen Tag später, bam.
1: Genau. <lacht> nicht weg. Wirklich,
0: dann jetzt hier richtig scheiße.
1: Bei mir ist ja auch so. Ich kriege immer so einen Emo-Kater, nenne ich den ganz liebevoll. Wenn ich dann getrunken habe und aus war und wenig Schlaf hatte, dann kann ich mir nicht helfen. Ich heule einfach am nächsten Tag. Ich heul einfach den ganzen Tag ohne Grund. Ich kann es nicht mal erklären. Ich bin einfach <lacht> todestraurig. Und es geht mir einfach ganz doll schlecht. Mir tun auch meine Gelenke weh am nächsten Tag, <lacht> wenn ich getrunken habe. Die nicht? Tun dir nicht deinen Gelenke weh?
0: Na, jed. So einen richtigen Kater, da bin ich einfach kopfmäßig raus und habe einfach keine Lust, mich zu bewegen. Ich bin einfach kraftlos, aber so linke
1: Mir ist dann schlecht, ich kann nicht essen? Hm. Oh nee, ey. Und das zieht sich dann, ey. Am Tag drauf kann ich eigentlich so gut wie nie essen, wenn ich feiern war? Na, egal. Ja. ja, du, ja du stopfst ja dann wahrscheinlich gleich wieder vier Tonnen Nudeln in dich rein.
0: Für mich ist ja nicht noch schlimmer, aber für mich ist es ja auch schlimm, weil ich ja dann mit wenig Schlaf, wahrscheinlich noch ein bisschen Alkohol intus, trotzdem früh wach werde, vom Magenknurren, oh. Dann sitzt er halt da und denkst, ich kann nicht pennen.
1: Aber ich kann auch nicht pennen. Selbst wenn ich todesspät ins Bett gegangen bin, drei, vier Stunden, hm. und dann, glaube ich, fängt der Körper nämlich an, den Alkohol richtig hm. abzubauen. Und dann ist so viel los in deinem Organismus. Und dann denkt er sich so, nee, Fräuleinchen, du schläfst jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt erstmal hier sauber. <lacht>
0: Eine Technik, die ich ab und zu anwende und eigentlich immer anwenden sollte, ist, dass ich beim Feiern mal angenommen, ich trinke auch was, dass ich es immer so mache, ein Drink, ein Wasser, ein Drink, ein Wasser, ein Drink, ein Drink ein Weißt
1: Wasser. du, wie ich's mache? ich
0: es mache? Ein Drink, ein Drink
1: ein Drink, <lacht> ein Drink, ein Drink, ein Drink, ein Drink, zwei Drinks. Nein, ich trinke Wodka-Soda.
0: Skinny Bitch? Ja. Gut.
1: Im Urlaub habe ich das kennengelernt, eigentlich... Nur weil es da super heiß ist und das einfach super erfrischend ist. Und das habe ich dann einfach hier weiter. Ja, ich weiß, der Drink, der, Drink, der Drink ist jetzt super hip und angesagt hier in Deutschland auch. Aber ich trinke den halt schon seit ein paar Jahren so. Da war der hier halt noch nicht so skinny bitch und alle trinken Wodka so. Oh ja, du super bist cool. sozusagen
0: der Ultra-Hipster. Du hast den skinny bitch nach Deutschland ich hab, gebracht. Ich ja, habe ja, skinny schon. bitch
1: erfunden, Alter. Mhm.
0: Der ist eigentlich Skinny Jill, Ja. Bitch.
1: Halt die Schnauze. Ich will hier was erzählen. Ja, ist ja gut. Ich will hier was erzählen. So, auf jeden Fall. Nö. Jetzt bin ich sauer.
0: Ja, ich verstehe die Richtung. Ist ja im Prinzip das, was ich mache. Ein Drink, Mann, ein Wasser. Mann, ich meine
1: nur, ich trinke den nicht, weil es jetzt gerade angesagt ist, sondern weil mir es erstens wirklich schmeckt und weil ich zweitens den Nutzen daraus habe, nämlich, dass ich weniger Kater habe, weil es halt purer Alkohol ist und du sofort hm. dich hydrierst. Meine Freundin Steffi sagt immer, Wasser ist Leben.
0: Wasser ist Leben.
1: Und das ist ganz wichtig, hm. wenn man ganz viel trinkt. Und bei Skinny Bitch kann man das super vereinbaren. Stimmt. Das ist eine richtig gute Kombination. Ich merke, wenn ich Schnaps trinke hier so kurze oder sowas, oder was mit Saft gemischt oder Wodka-Cola. Früher habe ich nur Wodka-Cola getrunken, es war mein Getränk, Wodka-Cola war mein Schön Getränk. Schön, Alter, davon würde ich heute nicht mal einen halben schaffen, ohne den Schädel meines Lebens zu bekommen. Ich vertrag das einfach auch nicht mehr.
0: Ich hatte mal ein Experiment gemacht und hatte vor ein paar Jahren mir einfach mal gedacht, ich höre jetzt auf zu trinken. Nicht, weil ich das für hatte. Ich habe ein Alkoholproblem, aber ich dachte, wie ist denn das einfach mal nicht zu trinken auf Partys. Und es war schwer am Anfang und ich habe es lange durchgezogen, also ein anderthalb Jahre bestimmt und habe einfach nicht getrunken. so am Oh Anfang, Gott!
1: Wenn ich dich damals gekannt hätte, hätte ich dich gehasst.
0: <lacht> also also warte, ich hasse dich ja jetzt schon. schon. Am Anfang ist es wirklich schwer, weil du bist ja einfach völlig fremd. Du kennst das einfach nicht. Alle um dich herum sind naja, angetrunken, ja, drauf. Du fällst ne? halt auf, weil du noch ein bisschen verkrampfter bist. Du willst halt irgendwie da mitmachen, aber man kennt diese Situation einfach nicht. Aber von Party zu Party, gewöhnst du dich daran und irgendwann bist du so gut darin, im nüchtern Party machen, dass Leute zu dir ankommen und sagen: Ha, heute hast du Leute getrunken, ich habe hier sie nur sie die tanzt. Hab ich nicht. Hm.
1: Ich habe auch mal ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken, also so lange wie du habe ich es nicht geschafft, aber mit jeder Party hat es mich auch umso mehr bestätigt, wenn man den Verfall der Leute sieht, hm. Stunde um Stunde, wie sie ihre Sprache verlieren, wie sie sich nicht mehr richtig artikulieren können, wie sie die Kontrolle über Körperteile verlieren und du einfach da sitzt und denkst so, alter, du warst vor zwei Stunden noch ein normaler Mensch. Hm. Und jetzt bist du einfach, als wenn ich ein Auto überfahren hätte. Es funktioniert einfach gar nichts mehr. Und das hat mich dann wirklich auch mit jeder Party mehr darin bestärkt. Ey, nee. Wie unangenehm ist man, mhm. wenn man was getrunken hat? Was für peinliche Sachen erzählt man? Was für peinliche Sachen macht man? Das muss einfach nicht sein. Alkohol ist einfach der Teufel.
0: War das das peinlichste, was dir passiert ist?
1: <lacht> Es sind mir zwei peinliche Sachen passiert und beide haben es mit einer Hose zu tun. Cool. Oh Mann ey. Und ich würde sagen, ich war so 21 oder sowas. Ja, und wir waren in einer größeren Gruppe, Jungs, Mädels und ich war mit meinem damaligen Freund. Der hatte halt auch seine ganzen Kumpels dabei und so. Ja und dann will man sich ja eigentlich auch nicht daneben benehmen, aber okay gut. Ich hatte so eine weiße Jeans an. Und hatte auch im Laufe des Abends, wie ich ja vorhin schon mal erzählt hatte, meine High Heels schon ausgezogen, weil mir meine Füße wehgetan haben. Und ich war Barfuß in dieser weißen Jeans und ich gehe auf jeden Fall zur Bar und hole mir einen Drink. Und der Club war schon relativ leer, weil es war ziemlich spät. Und die ganze Gruppe von Leuten war halt genau an der gegenüberliegenden Seite vom Dancefloor. Und ich komme halt zurück und wollte halt schnell wieder zur Gruppe und, und renne halt los und rutsche halt aus. Weißen Hose, barfuß und alle gesehen Und ich mit dem Drink in der Hand und richtig doll hingeflogen und lag da auf dem Boden.
0: Wieso bist du denn hier den Rand? Hast du keine Zeit?
1: Na, ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte halt so ein bisschen schnelleren Schritt machen. Keine Ahnung, Mann. hast du dir extra
0: deine high jetzt schon ausgezogen.
1: Ja, und dann hat sie mich Das Schlimme war ja, ich hatte ja eine weiße Hose an. Dieser Boden war ja richtig versifft da drin, ja. Das heißt, die ganze Hose war ja auch versifft. Bis zum geht nicht mehr. Alter, ist das so unangenehm.
0: Das glaube ich. Ich hätte dir aufgeholfen und gesagt, es ist nicht so schlimm, aber du bist ein richtiger Idiot.
1: Geh mal lieber nach Hause. Genau. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dann ist mir noch eine Sache passiert. Da waren wir mit meinen Kumpels und Kumpelin damals bei meinen Großeltern. Die wohnen in Brandenburg und da ist ein See. Und ein Kumpel von mir oder besser gesagt seine Eltern hatten ein Boot und wir sind mit dem Boot nachts rausgefahren, haben Musik an auf dem Wasser, haben ein bisschen was getrunken, so als Jugendliche, ja. Oder wie alt war ich? Ja, vielleicht gerade 18, so. Und dann haben wir halt gesagt, ja, lass mal alle baden gehen, so, ja. Wir dann alle ausgezogen in Unterwäsche rein in den See wieder aus Boot rausgeklettert dann fuhr er an und auf einmal es war ja alles stockdunkel ja es war ja schwarz auf dem Wasser ne man hat ja nicht viel gesehen und wir haben es halt nur platschen hören dann sind halt meine Klamotten im See gelandet
0: nur deine nur
1: meine weil ich hatte die so blöd am Ende des Bootes positioniert es geht ja hinten immer wenn man anfährt war man deine Hose dabei deine weiße Meine Hose war dabei nicht die weiße und nee, eine schade. andere wenn das Boot anfährt, dann geht es ja hinten immer so ein bisschen runter, wenn es so Speed aufnimmt. Ne? Und da lagen halt meine Sachen und die sind ins Wasser gefallen. Und ich stand halt da ein Schlüpper und meine Sachen waren weg. Wir haben sie auch nicht mehr gefunden. <lacht> sie wurden nie wieder gefunden.
0: <lacht> Wieso hast du Bleiklamotten angehabt oder deine Ritterrüstung dabei? Gehabt? Nee,
1: es war dunkel, es war schwarz im Wasser. Die sind sofort ja, untergegangen. Okay. Die kommen ja dann hinten auch in den Strudel rein, wenn hm. der Motor hinten ist, so eher gedreht hatte, war die Hose natürlich weg. Ja, und dann stehst du halt da. Ohne Hose, ohne T-Shirt, ohne Jacke, ohne alles. Da musste ich mir erstmal ein paar Klamotten borgen.
0: Echt peinlich. Und dir? Mir ist nie was peinliches passiert. Mm. Mm -mm. Außer das eine Mal. Da waren wir bestimmt 16 oder so. Und jetzt schon mal kleine Warnung. Hier jetzt um Marihuana.
1: Oh mein Gott, Marvin. Das hätte ich nicht von dir gedacht.
0: Ich weiß, ich weiß. Wir sind am hiesigen See unterwegs, ge <lacht> unterwegs gewesen. Und einer von denen hatte eine, ich habe es ja eigentlich einen anderen Begriff für, irgendwie nennt es einfach mal spaßeshalber Bong dabei und hat das Ding angemacht, so ich habe das noch nie probiert. Und dann saßen wir da eine Runde und habe mir das Ding genommen. Und wer auch immer schon mal eine Bong ausprobiert hat, ich wusste nicht, wie das Ding funktioniert. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass jemand gerufen hat, Ey Marv, lass mal einen Kicker los. Ich den Kicker losgelassen? Und dann wurde dann schnell dunkel.
1: Was ist ein der Kicker? Das ist dieses Loch, was da hinten ist? Das ist so dieses wo
0: da zieht irgendwie was durch. So. Mhm. Und ich kann mich an diesen Rauchstrahl erinnern, den mhm. ich durch diese Glasding gesehen habe, mhm. und der in meinen Hals wanderte, in mhm. einer Geschwindigkeit, dass ich das nicht verarbeiten konnte. Und dann bin mhm. ich halt fast umgefallen und mir war schwindig. Und ich habe, glaube ich, fünf Stunden lang einfach da an dem See liegen und konnte mich nicht mehr bewegen. Davon ja. liebst du ja noch ein Foto, wie ich da liege. Ich war beim Bewusstsein, aber ich war nicht mehr her über meinen Körper. Ich konnte einfach nichts machen. Ich habe da erlegen, konnte auch nicht mehr richtig antworten und hatte auch währenddessen überlegt, als Stunde um Stunde verging, ob ich vielleicht doch meine Mama anrufen sollte und fragen soll, mhm. ob sie mich abholt. Ja. <lacht> Hab ich nicht gemacht.
1: Hast du Angst gehabt, dass du hängen bleibst so ein
0: bisschen? Ich wusste nicht, was passiert. Man
1: weiß ich, ich man nicht, dann nicht, was passiert. Man hat dann auch Angst, weil man Das es dann. Das
0: war so viel, so doll, das hat mir ein kleiner Körper nicht vertragen. Ui. Ja. Also es ist nicht aber ansatzweise ist so peinlich so wie die Geschichte mit deiner weißen Hose. Ja,
1: ohne Scheiß, Alter. Weißt du, wie ich aussah? Wie <lacht> der letzte Honky-Ponk. Also vorher schon, aber dann halt dreckig.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Gott, der hat so einen Bart schon, der <lacht> <lacht>
0: Ja,
1: Man macht eben auf Partys oder in so Feierlaune, in so einer Euphorie auch Sachen, die man halt in normalem Zustand nicht machen würde.
0: Ja, aber man muss trotzdem sagen, es sind so viele Sachen passiert, die so bemerkenswert und erinnerungswert sind, dass man froh ist, dass man das alles erlebt hat.
1: Das stimmt schon. Aber ohne Scheiß also wenn ich die Fülle meiner Partys, auf denen ich schon in meinem Leben war, runterbreche, auf die Ereignisse, an die ich mich erinnern kann, oder die so bemerkenswert witzig oder cool oder toll oder außergewöhnlich waren, es ist auch ein verschwindend geringer Bruchteil, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, findest du? Bei mir nicht. Also ja. mein Problem ist, dass ich mich generell erstmal schlecht erinnern kann, aber immer wenn ich mich mit jemandem unterhalte, von damals oder aktuell, die alle ein besseres Gedächtnis haben als ich, dann fällt mir wieder ein, wie viele witzige, krasse Sachen passiert sind. Also mir jetzt ganz im Gegenteil. So, also ich weiß, dass einfach super viel passiert ist. Ich brauche immer erstmal einen kleinen Denkanstoß, damit ich mich daran erinnere. So viele verrückte Sachen sind passiert und für mich fühlt sich das nicht an wie ein Bruchteil. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, es stimmt schon. Es sind schon viele verrückte Sachen passiert. Aber es sind auch schon super viele Partys gewesen, wo ich am Ende zu Hause war und zu mir so gedacht habe, man, das hättest du jetzt auch klemmen können. Also die Kohle hättest du dir klemmen können und den Kater hättest du dir klemmen können.
0: Mir jetzt nicht so, komischerweise. Nee? Also kam auch vor, aber ich habe ganz wenige Male, wo ich dachte, das war heute alles völlig für den Arsch. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht so streng.
1: Aber ich vielleicht habe selten ich das auch Gefühl,
0: dass es wirklich sich nicht gelohnt hat oder so. Also auch heute nicht. Da kommen wir wohl nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Chill. Nee. nee. Ich glaube, wir sollten jetzt hier auch abbrechen. Guten Tag.
1: <lacht> nee, ich muss jetzt wirklich überlegen, weil das gibt mir jetzt schon zu denken, wie du das so gesagt hast. Klar, ich hatte schon mega geile Partys in meinem Leben und ich habe ganz, ganz, ganz viel verrückte Sachen gemacht. So, Ich war, keine Ahnung, morgens in der Spreebaden oder bin auf einmal in Hamburg aufgewacht am nächsten Tag. Oder... <lacht> oder habe von der Oberbaumbrücke den Rettungsring vielleicht entwendet <lacht> und wurde von einem Jogger verfolgt. <lacht> <lacht> Am hellerlichten Tag.
0: Vielleicht war das ja seiner.
1: Nee, ich glaube, der war für die Allgemeinheit. Ja, wir sind aus dem Club gekommen. Und dann saßen wir noch an der Spree und haben noch uns Frühstück-Baklava reingeknallt. Aber waren halt schon noch, schon noch ein bisschen betrunken so mhm. und die Welt hat sich aber schon weitergedreht. also draußen war dann schon wieder das normale Leben am Start und wir haben es halt irgendwie witzig gefunden oder ich ich will es jetzt gar nicht abwälzen auf andere <lacht> den Rettungsring von der Oberbaumbrücke mitzunehmen. So ich habe den einfach genommen und bin einfach losgelaufen. Und dachte, ich wäre alleine. Keine Ahnung, was ich dachte, in welcher Blase ich da gelebt habe. Hast du natürlich alle Leute gesehen. Normale Leute, die zur Arbeit gegangen sind oder weiß ich, wo die einen schönen Tag verbringen wollten und eben auch dieser Jogger der dann mich und meine Freundin verfolgt hat. Und wir fanden es natürlich witzig und sind dann gerannt. Und er ist in, wir sind von einem Jogger weggerannt. Das muss man sich auch mal überlegen. Gerade aus dem Club gekommen, weißt du, sowieso schon völlig drüber. Ihr hättet euch und flach dann, auf den
0: Boden legen müssen. Das hätte er nicht verstanden. Ja,
1: wahrscheinlich. Und dann sind wir halt von einem Jogger weggerannt, auch noch so dumm in so eine Einfahrt rein, wo wir dann halt auf einem Sackgassenhof gelandet sind. Das heißt, wir rennen mit diesem Rettungsring in dieses Sackgass rein. Und der steht halt hinter uns und sagt so, Mädels, jetzt hängt da das Ding aber wieder zurück zurück. <lacht> äh, ja, äh, okay, ja, wir wollten uns nur mal kurz ausborgen <lacht> oder so. So dumm einfach. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wir hängen den wieder zurück.
0: Und das habt ihr auch gemacht?
1: Ja, natürlich.
0: Fein. Wie waren früher mit einer relativ großen Jungstruppe, sag ich jetzt mal, öfter an der Ostsee. Was man so jetzt macht Oh
1: Gott, ich will es gar nicht wissen.
0: Das Brandenburger Klientel. ja und wir hatten so ja einen Namen für unsere Gruppierung. Ai,
1: ai, 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 ai.
0: Unsere Community hieß VDAK. Und jetzt natürlich eine Abkürzung, aber ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, wofür das steht. Und wir waren halt die VDAK-Gruppe und sind dann ab und zu mal zur Ostsee fahren, So meistens zu Pfingsten oder Herrentag.
1: Ach, Herrentag, na, da haben wir es ja wieder. Der vermeintliche Herrentag, der nicht existiert. Ja.
0: Man muss schon sagen, die. Messlatte war schon sehr niedrig. Also das Niveau, das war schon echt tiefer kaum. So, da hast du schon echt Niveau einen Spaten nehmen müssen, um Boden noch ein Loch graben. So niedrig war das da. Also wirklich Autos voller Bier bepackt. und Büchse oder Plastik? Büchse, Büchse. Hm. Ja, und dann halt da jetzt und wie die letzten Asozialen. Also. Nichtsdestotrotz, ihr habt einen sehr, sehr schönen Moment auf einer dieser Fahrten. Und wer schon mal in graal auf dem Zeltplatz war, kennt diesen Strandaufgang. Das ist ein bestimmter Strandaufgang. Und da hat Marvin, Marvin seine
1: Unschuld verloren.
0: Ja, später dann von einer Gruppe von Männern. <lacht> <lacht> ich hatte meine Gitarre dabei. Und auch einen musikalischen Kumpel dabei. Glaub, oh, was
1: siehst du? Ich hör schon, woraus ja, sie läuft ja. auf einem romantischen Sonnenuntergang. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich Teil davon. Wir haben bestimmt so zehn, 12 Jungs, würde ich jetzt mal so aus dem Gedächtnis sagen. Und wir haben uns einfach von morgens bis abends Druckbetankungen gemacht. ja, Richtig, richtig...
1: So. Mit Bierbank auch?
0: Alles. Und so Trichter saufen. dabei. Oh Gott, ja. Aber, und jetzt will ich zum schönen Part kommen, ja, an den ich mich sehr gerne erinnere. Es gibt diesen Strandaufgang da und du hast so eine Art Graben, wo du dann zwischen den Dünen halt da langläufst und da so weit direkt am Strand. Mhm. Neben diesem Graben gibt es so eine Art, ich würde mal sagen, eine kleine Klippe oder so, ja. Mhm. Vielleicht fünf Meter hoch. Da haben wir dann auch ab und zu gechillt mit unseren Campingstühlen. Und das sah halt auch aus, überall lang in Bierdosen rum und wir haben rumgegrölt. Naja, ich hatte meine Gitarre dabei und mein einer musikalischer Freund und ich haben dann einfach angefangen, mal zu klimpern. Das muss ein Samstagabend gewesen sein, die Sonne ging langsam unter und wir hatten ja nicht so geplant. Wir haben einfach nur besoffen besoffener rumgegrölt. So, mein Gitarre spielen kann ich ja, bisschen singen er hat damit gesungen und wir haben einfach ein paar Lieder dann dadurch gespielt und plötzlich setzen sich am Strand halt Leute, vor uns da unten vor der Klippe mit ihren Decken und hören uns zu und wir haben nach und nach immer mehr Publikum bekommen mm. und sie ging dann so weit, dass die Leute sich ja halt Lieder gewünscht haben oh, und geil. dann war vorbei mit Asi, dann war einfach mm. wir haben dann da oben gesessen auch die Jungs mit denen wir da waren wir haben dann einfach uns in der Pflicht geführt in der Verantwortung <lacht> hier ein schönes Konzert bei Sonnenuntergang zu geben und haben dann so Sachen gespielt wie Ronin Keating und <lacht> Äh, die Pixies und von Him waren ein paar Sachen dabei. Also, es war richtig doll schön. Also, Kulisse war krass, erstmal, auch super Kontrast, weil überall B-Dosen, wir sahen aus wie die letzten Luis, aber Sonnenuntergang, Strand, unten haben sich die Leute halt gesammelt, ja, Pärchen, Familien mit Decken, Hunde haben da gelegen, so, alle haben sich gefreut und wir haben halt laut gesungen, andere haben mit mitgesungen. Ja. Das war unfassbar, dieser Moment. Und oh, alle, die schön. dabei waren, können sich auch noch daran erinnern. Das hast du halt bei so einem Wochenende einfach nicht auf dem Schirm. Ja. ja und dann passiert das und du wärst... Da hast du
1: eigentlich nur auf dem Schirm, dass sich irgendjemand die Finger mit Trockeneis verbrennt mhm. oder, keine Ahnung, sich eine halbe Flasche Ketchup ins Ohr schießt oder so.
0: Oder vielleicht nachts an einem Lagerfeuer eine Propangasflasche wirft.
1: Ja, so Sachen hat man da eher auf dem Schirm. Mhm. Mhm.
0: Ach, Musik verbindet einfach die Asozialen, die Familien. Ohne
1: Scheiß, das denke ich auch immer, wenn ich im Urlaub bin. Und im Club jetzt ein Song kommt, wo alle drauf abgehen, du bist in einem anderen Land, du sprichst nicht dieselbe Sprache, hast nicht dieselbe Religion, du isst nicht dieselben Sachen, aber dann kommt dieser eine Song und alle feiern den mhm. und alle finden den geil. Mhm. Da denke ich auch, man, Musik, ey. Vielleicht ist auch das, warum Leute gerne feiern gehen, weil es ein Zusammengehörigkeitsding ist.
0: Ja, aber es ist dir schon mal aufgefallen, wenn du in einem Club bist... Wie komisch, das ist. die Leute befinden sich alle in einem Raum, der ist einfach nur dunkel und laut und automatisch verhalten die sich anders, als wenn er hell und leise wäre. Ja. ja einfach nur weil so ein paar Details jetzt von der Umgebung geändert ja. wurden, und legt auf einmal man los. Awkward. Ja. Ja. Aber eigentlich ist es ja nur ein Raum, so. Das
1: stimmt.
0: Menschen sind schon komisch. Ja, voll. Besonders wenn die halt barfuß über der Tanzfläche laufen und hinknallen mit den weißen Hosen. Also ich habe mir schon ein paar mal Gedanken darüber gemacht. Von mir aus könnten ein Party so früher losgehen.
1: Definitiv. Ja. Alter, wie geil ist es, wenn du um 20 Uhr anfängst und dann bist du einfach um eins im Bett und hattest trotzdem einen richtig geilen, langen Abend. Ja.
0: Aber immer diese um 23 Uhr macht irgendein Laden auf oder ich die Party nervt. los. Das nervt. Dann ist es halt um eins und du denkst, krass, ich bin gerade mal zwei Stunden hier ins Schuh schon um eins, aber dann ist es halt um drei oder vier und du denkst dir, ey, hätte ja. man noch alles früher machen können.
1: Vor allen Dingen, manchmal muss man sich noch bis zum Losgehen zu Hause schon quälen, dass man nicht so einen Downer bekommt und einpennt oder sowas, weil man ja weiß, okay, es geht erst in zwei Stunden los, dann darf man sich nicht nochmal auf die Couch setzen, weil dann kommt mmh. man gar nicht mehr hoch. Mmh. Sowas von unnötig.
0: Ich hatte das schon ein paar Mal vor einer Party, wenn ich noch Duschen mache, mich fertig machen und gerade aus der Dusche komme dachte ich, Du könntest jetzt einfach pennen, ja. alles werden in Ordnung. und ja. dann stehst du morgen halt so relativ früh auf und bist man auszuschlafen. Man hat noch was vom Tag. Warum macht man das nicht einfach?
1: Das ist aber ein Tipp, den ich noch geben wollte, ein Anti-Emo-Kater-Tipp. Steht am nächsten Tag einfach auf und macht irgendwas.
0: Unternehmen oder was?
1: Ja, früher habe ich das nämlich mit meiner Freundin Anne so gemacht. Wir sind mit dem Auto zur Party gefahren, extra, damit das Auto dort steht das heißt, wir mussten am nächsten Tag auf jeden Fall los, um das Auto zu holen. Hm. Wir sind egal, wo wir auf der Party waren, ob das eine Stunde zu laufen war, ob das anderthalb Stunden zu laufen war, sind wir einfach, so wie wir waren, rausgegangen, Jogginghose an. Also erst die Jogginghose an und dann rausgegangen.
0: Aber was ist denn mit deinen Gelenkschmerzen?
1: Wenn du erst einmal aufgestanden bist... Und nicht vor dich hin vegetierst, sondern einmal frische Luft um die Nase hast, einmal schon dein Organismus in Gang gekommen mm. ist, sieht die Welt schon wieder gleich ganz anders aus. Dann liegst du halt nicht wehleidig im Bett und merkst die ganzen Entgiftungsprozesse, die in deinem Körper vor sich gehen, sondern du pustest dir einmal mit frischer Luft das Hirn durch mm. und bist dann schon einmal unterwegs und hast zumindest schon mal was Produktives gemacht und fühlst dich dann auch schon gleich viel besser, Anstatt, dass du irgendwie bis 18 Uhr im Bett rumgammelst und dich dann alleine schon schlecht fühlst, weil du nichts geschafft hast, den Tag. Und besser fühlst du dich dann ja körperlich auch nicht.
0: Das klingt in der Theorie jetzt super...
1: Dim, 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 was wollte ich sagen? Dim, das klingt in der
0: Theorie jetzt super... Dim, dim, ver dim, dim, ich verantwortungslos. Vernünftig. Vernünftig. Vernünftig und plausibel, was du erzählst. Und ich stimme dir zu. Das sollte man einfach machen. Aber wenn es dann soweit ist...
1: Macht man es einfach nicht. Also ich bin normalerweise auch der Typ, ich lasse mich richtig gehen. Ich bin auch wehleidig wie Sau. Ja, ich bemitleide mich selber bis zum geht nicht mehr am nächsten Tag. Das ist ein absolute Horror. Was Schlimmeres kannst du ja eigentlich gar nicht machen. Ja, und früher, wie gesagt, vor zehn Jahren war das Wehleidige halt für sagen wir, vier, fünf, sechs Stunden. Und heute halt für drei Tage wehleidig.
0: Na, weißt du schon, wenn man das nächste Mal feiern feuernierst?
1: Ja, nächstes Wochenende. Ach nee, Morgen. Morgen gehe ich das nächste Mal feiern. Und meine Freundin hatte nämlich Geburtstag und wir wollen es nachholen. Mhm. Zumindest war das der Plan.
0: Und wie fühlt sich das gerade an? Hast du Bock? Bist du ja, gerade
1: habe ich Bock, wo wir jetzt so viel darüber reden, habe ich irgendwie Bock. Mhm. Aber jetzt auch wieder so eine typische Story. Wir nehmen uns eigentlich schon seit Wochen vor, dass wir morgen feiern gehen. Und gestern haben wir nochmal drüber uns unterhalten. Mhm. Und da war sie schon so... Ja, die Woche war so anstrengend. <lacht> und da dachte ich so, ja, okay. Hm, das <lacht> entwickelt sich schon wieder in die Richtung, ach komm, wollen wir doch lieber zu Hause bleiben und uns einfach einen Disney-Film reinziehen und eine Tiefkühlpizza. Aber ist ja auch schön. Aber ich habe auch Bock auszugehen. Meine Buffalos müssen ja noch das Licht der Welt richtig erblicken. Hm, hast du was dagegen einzuwenden?
0: Nee, ich freue mich für dich. Ja. Also ich freue mich auch, wenn du mal wieder rauskommst und mal wieder Spaß hast. Alter, Griesgram wehleidiert. Stücke, du.
1: Stücke, Modder. <lacht> es ist ja so, dass es mich bei Partys, wie gesagt, abturnt, dass man so lange an der Schlange stehen muss, dass man Eintritt zahlt und so. Und deswegen habe ich tatsächlich eine Zeit lang, bin ich nicht auf eine Party gegangen, bin ich nicht auf der Gästeliste liste Oho. Wirklich. Oho. Ist doch nichts Besonderes, auf der Gästeliste zu stehen, wie der Depp steht in Berlin auf der Gästeliste.
0: Ja, ja. Äh, außer
1: du vielleicht.
0: Ja, oho. Der
1: Idiot steht auf der Gästeliste. Ich will auch mit
0: Gästeliste nicht rinkommen, <lacht> die Tür stehen, mich nicht mögen.
1: Das stimmt. Ja. Tut mir leid, ich wollte jetzt keinen wunden Punkt treffen.
0: Ist schon okay hier, Mrs. Worldwide.
1: Ich kann dich da nochmal mitnehmen. Ich bin auch schon auf Partys gegangen, wo ich nicht eingeladen war. Und da, wo es so geschlossene Gesellschaft war. Und da stand ich mit meiner Freundin vor der Party. Wir haben es richtig rausgeputzt, ja, dann haben wir Bändchen geschnort.
0: Wie geschnurrt? bei Wien
1: VIP-Bändchen. Wo denn? Na, von Leuten, die rausgekommen sind.
0: Aber die sind doch dann kaputt.
1: Naja, da gibt's Möglichkeiten, wie man kaputte Bänder wieder rankriegt oder wie man Bänder abkriegt, ohne sie kaputt zu machen. Wir waren auf den fettesten Partys, Alter. Oho! Berlinale. <lacht> Fashion Week. Okay. Schön reinges reingesneakt. Ja. Kann man auch machen. Kostet auch alles nichts. Wenn du während der Badinale und der Fashion Week, wenn ich auf die Partys nimmst, brauchst du eine Woche lang nicht einkaufen gehen, du brauchst du nichts machen, du brauchst nur verschiedene Outfits.
0: Du lebst nur von Goodie-Bags.
1: Genau, goodie -Bags <lacht> und Häppchen und Champagner.
0: Häppchen? Hm? Die, ich weiß schon, wie die Häppchen da sind.
1: Na, du wirst davon nicht satt.
0: Daumennagelgroße Brötchen mit <lacht> Wachteleiern drauf.
1: <lacht> ja.
0: Nee, nee, ist nicht meins. Also, feiern ist schon was Feinet. Ist nur nicht mehr das gleiche wie vorher.
1: Nee. Man braucht auch wirklich länger, bis man wieder auf Spur kommt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Und man überlegt sich dadurch zweimal, riskiere ich das jetzt? Oder was steht an jetzt die Woche? Kann ich es riskieren, mich jetzt richtig aus dem Leben zu schießen? <lacht> <lacht> Und es mal wieder so richtig zu übertreiben. Aber wenn man dabei ist, es kommt ja auch immer auf die Leute an. Nee, ich kann ehrlich gesagt gar kein richtiges Fazit finden, weil auf der einen Seite gibt es schon noch Partys, wo ich denke, geil, ich will nicht, dass dieser Abend aufhört. Mhm. Gerade auf Festivals ist bei mir so ein Ding, wo ich einfach in dieser Festivalblase lebe und so denke, ich will nie wieder nach Hause und ist so alles irgendwie so frei und alle sind so cool und man kann sich einfach richtig so gehen lassen und ausleben. Aber dann gibt es auch wirklich, wie gesagt, die Partys, wo ich einfach auf der Tanzfläche stehe und so denke, nee man, alles schon gesehen, alles schon gehabt. Und irgendwie wäre es viel geiler, als zu Hause in meinem Bett zu liegen. Und alle lassen mich in Ruhe. Ich bin vielleicht wählerischer geworden, würde ich sagen.
0: Ich glaube, man ist nicht mehr ganz so neugierig darauf. Also was will ihn da noch überraschen? So, die besten Partys sind trotzdem noch die, auf die man spontan geht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So wie ich mit meiner Jogginghosenparty da. Ja. Ich brauchte das aber auch. Also ich würde nicht müssen. Ich könnte nicht nur, ich sage jetzt mal überspitzt, nur zu Hause sitzen, Buch lesen nee, an meinem Kamin nicht. und schöne Wollsocken anziehen. Ich muss halt auch raus, ich muss dieses schwarz-weiß Leben führen.
1: Klar, es macht ja auch Bock. Aber es ist halt nicht mehr, es kickt mich und flasht mich nicht mehr so wie früher. Hm. Und wenn ich meine Party verpasse, ist es auch nicht mehr so, dass ich dann denke, Mann, scheiße, jetzt kann ich da nicht hingehen. Oh nee, habe ich das verpasst, oh mein Gott und bla 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 und der und der war da oder so. Sondern dann war ich halt einfach nicht da. Okay, Okay, ciao.
0: <lacht> ja. Dann machen wir das so. Okay. Und nicht vergessen. Alles muss nicht kann. Peter Pan Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.